0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Billy Wagner über den Weinverkauf im Nobelhart und Schmutzig und die neuesten Trends in der Hauptstadt. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut, und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche, und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Korken sind und bleiben das Verschlussmittel der Wahl für hochqualitative Weine, und zwar nicht nur aus Kundensicht sondern auch in Zeiten wie diesen, wo wir weltweite Lieferkettenengpässe haben und viele Verschlusssysteme eben gar nicht mehr so gut hergestellt werden können, weil die Lieferketten im Moment blockiert sind, zusammenbrechen wegen Krieg, wegen irgendwelchen Logistikschwierigkeiten. Da zeigt sich eben genau die Stärke des Korkens, weil er wird hier in unserem Kontinent hergestellt. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen und ich habe mich heute länger hingesetzt und probiert, mich zu erinnern, was damals passiert ist. Das war auf der pro ich weiß nicht, ob 15 oder 16, Demeter stand und du hast einen Vortrag über georgische Amphorenweine gehalten. Erinnerst du dich? Mhm.
1: Äh, war das ein georgischer Amphorenwein? Ne? Ich weiß nicht, ob es georgische
0: Amphore im Allgemeinen Nee, und, und aber
1: es war so Naturwein im Allgemeinen. Or Orangewein, ich, ich weiß
0: ich, ich kriege ja, ja. nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, also ich habe damals an dem Demeter-Stand gearbeitet und alles, oh, Billy Wagner kommt. Und ich so, hä, wer kommt? Keine Ahnung. Und was erzählt er jetzt? Und stand dann da und war recht fasziniert. Und äh, muss sagen, ja, es freut mich, dass wir jetzt heute mal wieder miteinander sprechen. Weil ähm, das hat sich mir doch recht eingeprägt, als jemand, der auf eine coole Art und Weise über Wein sprechen kann. Ja, äh, die Leute haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Billy Wagner sitzt vor mir, nobelhart und schmutzig. Das sollten genug Begriffe sein, um auch noch dem Letzten klarzumachen, mit wem ich hier über was heute spreche, nämlich es geht um Wein. Und äh, Billy, ich weiß nicht, hast du, bist du dazu gekommen, mal in den Podcast reinzuhören hier oder hast du gar keine Ahnung, um was es geht?
1: Leider noch, noch gar nicht,
0: nein. Okay, alles klar, dann erkläre ich es dir kurz. Und zwar ähm, ich bin selbst Winzer, ich bin auch, äh, habe dann Weinwirtschaft studiert und äh, bin eigentlich in Weinhandel abgedreht. Also ich spreche hier in diesem Podcast nicht über Wein im eigentlichen Sinne, dass wir probieren, Endkunden irgendwelchen Weinschmackhaft zu machen. sondern hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Das ist ein B2B-Podcast für Leute in der Weinbranche, für Sommeliers, für Winzer, für Weinprofis. Und ähm, ich habe mich lange, lange, lange darum gedrückt, mit Sommeliers Interviews zu machen, weil ich als Winzer, warum auch immer, äh, von vielen Sommeliers nachhaltig negativ beeindruckt bin. Also ich habe herausgefunden, es gibt viele, die sind halt sehr toll im Name-Dropping, aber die haben gar nicht so viel Ahnung von Wein, so wie man das als handwerklicher Winzer halt äh, sehen würde. Und äh, tatsächlich äh, bist du der erste Sommelier, den ich jemals äh, in den Podcast reinhole. Ja? Und ich würde mich gerne mit dir ein bisschen über, über die Kunst des Weinverkaufens unterhalten und zwar aus der aus der Sommer-Brille, wo es ja wirklich ähm, auch ein bisschen stärker noch darum geht, einen Wein, der vielleicht auch gereift ist oder gelagert ist, zu einem gewissen Preis an ein gewisses Publikum zu platzieren ja? und das ist was, was viele Winzer eben möglicherweise gar nicht so gut können und äh, genau, das ist so grob das, worüber ich mich heute mit dir unterhalten möchte ähm, aber was äh, womit ich vielleicht einsteigen will, ist ähm, Folgendes. Ähm, du hast damals diesen Vortrag über die Naturweine gehalten. Ähm, ist das ein Trend, den du immer noch siehst, oder ist das Ding komplett ausgelutscht? Weil ich sehe tatsächlich immer mehr Winzer, die Orangeweine auf den Markt bringen. Ich weiß nur nicht, ob der Markt dafür noch so groß ist und da ist.
1: Also erstmal danke für die Einladung. Ähm, Im Nobelhart und Schmutzig ähm, kümmere ich mich zwar mit um den Wein, aber nicht ausschließlich, sondern da gibt es noch den Alexander Seiser, der seit Januar äh, 2022 bei uns arbeitet und äh, sich um die Weinsache annimmt. Ähm, damit sind wir eigentlich zwei Männer, die sich im Prinzip darum im Restaurant darum kümmern. Ähm, und natürlich sprechen wir sehr stark darum, wie wir an den Gast rangehen, was wir versuchen zu kommunizieren und wie wir versuchen herauszufinden, was der Gast eigentlich will. Ne? So. Mhm. Ähm, das Interview führe ich jetzt erstmal mit dir ähm, und versuche dir im Prinzip unsere, meine Idee ähm, mitzubringen. So. Ähm, Orange Wein ist ja also ist ja wie Weißwein oder Rotwein einfach eine Weinkategorie, die einen bestimmten Geschmack, sage ich mal, hat. Und da gibt es einfach einen gewissen Markt auch dafür, dass es Menschen gibt, die sowas auch ganz klar suchen, äh, auch fast nur solche Weine im Prinzip trinken. Das sind dann meist Menschen, die ganz anders groß geworden sind als vielleicht der klassische Weintrinker, der in der Pfalz äh, mit 15 das erste Mal auf dem Weinfest oder so war, ähm, der ganz anders Wein trinken gelernt hat. Das sind dann Leute, die vielleicht in Berlin groß geworden sind oder nach Berlin ganz jung gezogen sind und dann in so bestimmte Ecken und Enden gerutscht sind mit ihrem Weinverständnis, das irgendwie ganz anders gelernt haben, wie Weintrinken eigentlich sein kann. Und äh, für diesen Markt gibt es einfach dann ein Angebot. Ähm, ob das jetzt nun aus Georgien ist oder ob der Orange-Wein nun aus Deutschland kommt oder ob das aus Frankreich oder Italien oder Österreich ist, das erstmal mal dahingestellt sein. Ähm, da gibt es also die unterschiedlichsten Ideen und unterschiedlichsten Herangehensweisen. Ähm, du hast gefragt, was denn ausgerutscht ist. Ich würde sagen, nö, das ist einfach eine Bereicherung des Weinges des, der, der Weinidee überhaupt. Also als ich trinken angefangen habe, ähm, so um den Jahrgang 2000, 2001, ähm, da war die Weinwelt relativ einfach gestrickt, beziehungsweise auch vielleicht überschaubar. Also Kalifornien hat gerade angefangen, Fahrt aufzunehmen. Ähm, neue Welt wurde gerade hier und da von den Deutschen irgendwo entdeckt. Ähm, der deutsche Wein wurde gerade angefangen, ähm, so ein bisschen äh, durch die Decke zu gehen. Ähm, und da war so ein bestimmter Weingeschmack irgendwie da, den halt die Leute kennengelernt haben oder den die Leute auch geprägt haben. Heutzutage was ist das jetzt? 21 Jahre später ist die Weinwelt viel, viel größer, viel, viel vielseitiger, ähm, was ich wiederum als tolle Bereicherung für den Geschmack an sich empfinde. Also ich mag aus jedem Lager, aus jeder Religion bestimmte Weine, und die zeigen im Prinzip, wie vielfältig Wein sein kann. Und nicht nur über die Rebsorten oder über die Regionen, sondern auch innerhalb der Region, dass es einfach da ganz unterschiedliche Stilistiken im Prinzip gibt, ne? die mir Spaß machen, die ich ähm, spannend finde. So. Und deswegen gar nicht ausgerutscht, sondern eigentlich eher so eine Bereicherung im
0: Weinbereich überhaupt. Hm. Für jemanden, der noch nie bei dir im Restaurant war, wie würde so ein typisches Gespräch eigentlich ablaufen? Also ich sitze bei dir am Tisch und entweder ich habe irgendeine Art Weinbegleitung in der Karte, wo ich mir was aussuche, oder ich sitze da und sage, was soll ich trinken? Und äh, wie, wie würdest du an, an äh, so einen Kunden herangehen? Ich frage das mit dem Hintergrund, weil ich ähm, berate eine ganze Menge Weingüter zu, ihrem, zu ihrer Markenentwicklung und auch zur Produktentwicklung für verschiedene Distributionskanäle. Und ich stelle immer wieder fest, dass Winzer erstaunlich oft gar nicht so genau wissen, wie eigentlich der Wein von anderen Leuten an den Mann gebracht wird.
1: Also wir, ähm, äh, also die Gäste kommen rein, kriegen normalerweise so einen kleinen Tee am Anfang, äh, um erstmal in den Abend hinein zu starten. Ähm, das ist im Sommer dann was Kaltes, im, im, im Winter was Warmes. Ähm, wir fragen die Leute nach dem Aperitif, ähm, wenn sie denn einen wollen, ob es alkoholfrei oder alkoholisch sein soll. Wenn es alkoholisch sein soll, dann, dann, dann fragen wir die Menschen, die bei uns sitzen an der Theke, ob sie was Würziges, was Fruchtiges, was ähm, Sprudeliges. Ähm, was Bitteres, äh, was Hopfiges trinken möchten und das sind dann an den unterschiedlichsten Kategorien unterschiedlichste Getränke im Prinzip. Ne? Das ist bei was Würzigen, vielleicht ein Wermut, das ist vielleicht was Bitterem, ein Amaro, den wir mit Tonic aufgießen, das ist bei was fruchtigen ein Kirschwein aus Dänemark, den wir mit Tonic aufgießen, das ist bei sprudelnd Glas Champagner, Glas Sekt, also bei zwei Preisstufen, ne? Ähm, kann auch ein Lambrusco sein, ähm, kann aber auch ein teuer, hoch sehr hochwertiger Sekt im Prinzip sein. Aber immer so zwei Preisstufen normalerweise. Irgendwas zwischen 12 und 30 Euro ist Glas. Ähm, und dann fangen die Leute an mit einer Brotzeit. Ähm, das heißt, die Leute sitzen erstmal da und kriegen was zu essen serviert und, und äh, haben da ein bisschen Brot, Butter und so verschiedene Beilagen, je nach Saison dann angepasst. Und dann legen wir wenn wir das Gefühl haben, die Weinkarte hin, und die Getränkekarte hin. Ähm, und da gibt es dann zwei Lager, welche, die sagen, wow, super, schaue ich jetzt sofort rein. Und dann gibt es welche, die sagen, äh, oh Gott, das ist mir viel zu kompliziert. Äh, A, ist die Weinkarte sehr umfassend, ähm, ungewöhnlich strukturiert. Und wer eh keine Ahnung hat von Wein, der geht dann eh ins Gespräch mit uns. So. Ähm, ungefähr 75 aller Getränke werden offen verkauft. 25 sind ungefähr Flasche. Wenn wir in den offenen Bereich gehen, dann wollen wir immer herausfinden, möchten die Leute Weine für sich haben? Also möchten sie mitbestimmen, was sie denn trinken? Oder möchten sie, dass wir die Bestimmung übernehmen für das, was sie heute Abend trinken? Dann fragen wir normalerweise, ob das dann auch zum Essen passen soll oder ob es zu ihnen passen soll. Wenn es zum Essen passen soll, dann ist das Gespräch dann fast vorbei, weil wir dann sagen, okay, dann können wir darüber reden, wie viel sie heute Abend bei uns trinken. Ob das nun zwei Gläser sind, die irgendwie zu zwei Gängen passen oder ob das nun sieben Gläser sind. Das muss man auch nicht am Anfang wissen. Da kann man sich auch so ein bisschen treiben lassen, wie der Abend im Prinzip so wird. Dann da auch so ein bisschen abstimmen, dass einer drei trinkt. Einer bleibt dann auch mal nochmal ein zweites Glas bei einem Getränk irgendwie mit dabei. Und äh, dann gibt es... Ähm, halt die Möglichkeit, auch alles einfach zu nehmen. Oder manche nehmen auch acht oder neun Gläser. Je nachdem, wie viel Durst die Leute einfach mitgebracht haben und wie, wie weit sie sich halt volllaufen lassen wollen. so ne so. Ähm Wenn die Leute sagen, dass sie gerne mitbestimmen wollen und dann versuche ich herauszufinden, was sie denn gerne wollen. Weiß, rot, spudel, süß. Ähm ob sie eher klassisch was möchten, ob sie eher mutiger sein wollen, ob sie was trinken wollen, was sie normalerweise nicht trinken. Frage danach, ob es ähm, Natur sein soll, also natural, oder ob es eher klassisch interpretiert sein soll. Ähm, Frage nach, äh, ob eine Rebsorte im Fokus stehen muss oder soll, ob eine Region mit dabei sein soll, was sie gestern, vorgestern getrunken haben, was sie nicht schon wieder trinken wollen. Ne? Ähm, finde heraus, ob die Leute was Deutsches haben möchten, wenn sie zum Beispiel aus dem Ausland kommen und dann sagen, hey, jetzt habe ich aber Lust auf deutschen Wein, weil jetzt bin ich halt nun mal aus Amerika in Deutschland und will natürlich auch deutschen Wein trinken, was ja dann auch die Auswahl einfach so ein bisschen begrenzt ne? oder einfach fokussiert, sagen wir mal so. Ne? Ähm, finde überhaupt erstmal heraus, ob sie überhaupt Alkohol wollen oder ob sie lieber was Alkoholfreies möchten. Also, viele Menschen mittlerweile, und das sind bestimmt einer am Abend, trinken gar keinen Alkohol mehr, sondern trinken im Prinzip alkoholfrei viel lieber, ähm, weil sie sich ihren Rausch über Sport, über andere Drogen, was auch immer besorgen und eben Alkohol nicht so als Droge für sich im Prinzip entdeckt haben. Ähm ja, und das ist eigentlich so ein bisschen der Weg. Und dann versuchen wir mit gezielten Fragen, herauszufinden, okay, welcher Wein ist für den, für den Menschen das Richtige. Also wir haben viele Weine auf der Karte, die sind relativ schwer zu bekommen. Da muss man sehr stark dran arbeiten, dass man diese Weine auch immer wieder bekommt. Und wenn jemand jetzt nur ein Glas Chardonnay trinken will, ist das vielleicht erstmal der falsche Wein, weil man dann im Prinzip ja den Wein an jemanden, ich will nicht sagen... Also jemand, also man muss halt gucken, welcher Wein passt zu wem und wer hat welche Wertschätzung für die Getränke, die da ausgeschenkt
0: werden. Ne? Das ist sehr diplomatisch äh, für keine Perlenfischeule, ja, ja.
1: Ja, genau. Man muss es halt irgendwie einfach gucken. Ne? Das ist, ja, klar, äh, natürlich Fischung. kann ich natürlich kann ich am, am Abend drei Flaschen Garnav verkaufen, wenn ich aber äh, von den Hausweinen nur 18 Stück im Jahr kriege, muss ich halt einfach gucken, wer kriegt das und wieso kriegt er das und ähm, weiß er, was er da überhaupt kriegt und äh, ist ihm das überhaupt bewusst oder ist es einfach nur so, ne? also wir haben zum Beispiel angefangen, von manchen Weinen auch ganz klar zu sagen, okay, da gibt es nur eine Flasche pro Abend, pro Tisch, ne? also, also wirklich auch eine Begrenzung zu machen. Ähm, ich habe das beim Nico Spanier in äh, München gesehen und ich fand das eigentlich einen ganz, ganz cleveren Schritt, weil man... Wir haben so eine Vielfalt und das darum geht es ja auch, dass man eben nicht dieses Coca-Cola-Ding hat oder dieses Augustiner. Ich trinke jetzt sechs Augustiner am Abend und habe immer einen Geschmack, sondern dass man halt diese Vielfalt im Prinzip suchen muss. Und Es gibt Weine, die können wir natürlich auch sechs Flaschen äh, bei einem Tisch vier Personen hinstellen und die bleiben den ganzen Abend bei einem bestimmten Wein. Ähm, das geht auch natürlich, aber das muss man halt dann vorher so ein bisschen gucken, wo, wie, ähm, was brauchen die Leute im Prinzip. Ne? Und ganz wichtig ist also das Gespräch mit den Menschen, sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen und zuzuhören und den Moment ja, zu, ja, rauszufinden durch gewisses Fragen, Optionen zu bieten, äh, den, dass die Leute nicht selbst was sagen müssen, sondern dass sie ähm, so ein bisschen ähm, dass sie so ein bisschen mit an die Hand genommen werden, eine Wahl zu haben, ne? hm. Also also jetzt ganz eine einfach. begrenzte möchten Wahl. Sie, ja, ja. Möchten Sie Weiß oder Rot trinken? Und nicht zu fragen, was möchten Sie für einen Wein, sondern möchten Sie Weiß oder Rot? Dann hat der Kunde, die Kundin, kann muss nicht selber was entdecken, sondern kann sagen, ah, ich hätte gern Weiß. Und ähm, und dann ist es halt an, an uns gelegen. Richtig zu fragen. Ne? Jeder Zweite sagt mittlerweile, weil er es gehört hat, dass der Wein mineralisch sein soll, ähm, sagt dann aber im Nebensatz, dass er dann doch gerne so einen Grauburgunder vom Lehm hätte. Also vom Lehm sagt er nicht, aber er sagt, er hätte gerne so einen fruchtbetonten, rheinhessischen hessischen Grauburgunder. Und ich weiß nicht, ob es einen mineralischen Grauburgunder gibt, aber wahrscheinlich hört sich halt sehr gut an, dieses Mineralisch. Und wenn ich dann was Mineralisches hinstelle, Muscadet, super schlank, straight, er will aber einfach so einen saftigen äh, Graubugner haben, dann ähm, ist es an mir, das richtig rauszufinden, was er denn eigentlich damit meint, mit dem, was er denn so sagt. Ne? Ja.
0: Ja, das ist, ist eine große Kunst. Ähm, wie oft liegst du daneben, wie oft liegst du richtig?
1: Du, das kommt auf die, das weiß ich nicht. Ähm, also... Ähm, es, also ich merke, je besser mein Gespräch mit den Gästen verläuft, je mehr Zeit ich in dem Moment habe, je, je, gut, ich, je gut genug ich zuhören kann, ähm, wie viel Stress auch gerade im Restaurant ist, äh, wie gut ich den Gast verstehe, vielleicht auch schon kenne oder eben auch nicht kenne, umso besser klappt es. Ne? Und... Ähm, ja, umso besser klappt es oder nicht. Ähm, aber auch nach 20 Jahren äh, mein verkaufen im, im Restaurant oder über 20 Jahren verkaufen im Restaurant, äh, gibt es trotzdem immer noch mal wieder besondere Situationen, wo ich denke so, ah ja, okay, das hatte ich so auch noch nicht. Ähm, da, aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Situationen, wo ich genau weiß, was die Gäste eigentlich meinen und dann genau das finde. Gleichzeitig machen wir es uns aber auch natürlich super schwer, das heißt, wir haben keinen typischen Grauburgunder auf der Karte, ähm, weil mir da der Alkohol zu schade ist oder die Zeit zu schade ist, das zu verkaufen. Weil wenn ich das hätte, dann, dann könnte ich auch drei Flaschen am Abend im Prinzip verkaufen. Und da ist mir das dann irgendwie so ein bisschen vergebene Mühe, mich dann da drei Flaschen XY-Kauburgunder aus Baden oder Rheinhessen oder der Pfalz äh, zu verkaufen. Das finde ich ein bisschen langweilig ähm, und deswegen haben wir das nicht. Und ich mache es mir natürlich ein bisschen schwerer bzw. versuche auch die Leute aus ihrer Radio-Hot-Rotation rauszuholen, dass sie auch mal was anderes hören als das, was sie eigentlich eh immer beim Winzer, bei der Winzerin im Prinzip kaufen.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir, und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast, das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin, und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele Wein-Podcasts, aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche. Das ist meiner, das bin ich. Und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei WeinPlus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen. Witis 4, das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der Podcast-Branche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Thera Weingut Huppert. Und es ist ein schöner Fall, dass Therapreter Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht, das Therapreter Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt, du hältst deine Angel als einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist. Also dieses... Ja, ich nehme an, Kaubrunder. das ist aber ja auch das, was die Kunden suchen, wenn sie zu dir ins Restaurant kommen, oder? Weil ich meine... Äh
1: naja, das kommt... Mehr, das, also da gibt es natürlich solche, die genau die Extreme suchen und die freuen sich darauf, dass sie bei uns das bekommen dass sie bei uns aber auch superklassische, gar nicht so extreme, aber klassische Weine im Prinzip bekommen ähm, und dann gibt es aber auch natürlich einfach Leute, die wollen einfach ein, die sind halt dann einfach mit einem Glas Grauburgunder auch zufrieden, aber das haben wir nicht und dann müssen wir halt gucken, wie können wir diesen Gast dann im Prinzip trotzdem zufriedenstellen, weil dann natürlich erstmal was anderes auf dem Etikett steht, mhm. damit nimmst du dem Gast die Sicherheit ah, das klappt ja heute nicht so einfach, also Grauburgunder klappt ja eigentlich immer, schmeckt mir immer, ähm, weil es halt so ein bisschen, ja, charakterlos vielleicht ist oder bestimmt halt immer nur einen bestimmten Charakter im Prinzip wiederbringt und ähm, da äh, ist mir die Zeit dann auch, dass die Gäste rausgehen und denken, sie haben jetzt zwar eine leckere Flasche Wein getrunken, aber am nächsten Tag wissen sie schon gar nicht mehr, was sie denn eigentlich getrunken haben, weil es einfach so belanglos war. Und das finde ich dann einfach zu schade für den Moment, den die Leute bei uns im Restaurant erwarten. Das können sie ja in jedem anderen Restaurant haben und es wird ja auch in jedem anderen Restaurant im Prinzip so gehandhabt. Ähm, bei uns ist es dann halt ein bisschen anders und äh, da müssen sich dann die Leute im Prinzip auch auf uns so ein bisschen einstellen. Oder wir müssen dann halt was alternatives finden, womit sie dann trotzdem mal was anderes im Prinzip trinken können. Ja.
0: ja, verstehe. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und zwar, du hast eben etwas gesagt, das habe ich mir notiert, eine ungewöhnlich strukturierte Karte und das klingt für mich nach einem interessanten Gesprächsansatz, um so ein bisschen über Sentimentsgestaltung aka Category Management zu sprechen. Was ge genau verbirgt sich hinter eurer ungewöhnlich strukturierten Karte?
1: Die Weinkarte ist strukturiert nach Fruchtboden und Handschriftweinen. Ähm, dazu kommen dann noch, ähm, was sonst noch so gärt, was alle vergorenen Sachen außerhalb von ähm, ähm, Traubenerzeugnissen sind, sondern aus Äpfeln, Birnen, Quitten, Rhabarber, Johannisbeeren etc. Ähm, die Getränkekarte ist deshalb so aufgebaut, um also um den Trinker, der ein bisschen Ahnung hat, auch mal ein bisschen sich mit der Karte beschäftigen zu lassen. Das heißt, wir schicken die Weinkarte so zu 99 Prozent aktuell immer im Vorfeld mit. Das heißt, die Menschen haben die Chance, im Vorfeld mal einfach reinzublättern, wenn sie die E-Mail-Bestätigung lesen. Die Menschen haben die Chance, auf die Homepage zu gehen und wenn sie die Reservierung machen, auch noch mal kurz vorher zu gucken, ob, was haben die denn eigentlich so für Getränke äh, in, dem, in diesem Restaurant, um sich so ein bisschen auch vorzubereiten. Hat so ein bisschen den Grund, wenn... Ich mit meiner Frau essen gehe und ich dann erstmal drei Stunden mit der Weinkarte beschäftigt bin. Das ist aber auch irgendwie so ein Moment, dass ich kann schon relativ schnell und scannerisch über so eine Karte drüber gucken. Aber natürlich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann sehe ich erstmal A mehr und B, ich bin auch nicht einfach 25 Minuten nicht ansprechbar, weil ich in diese Weinkarte erstmal reingucken muss und erstmal gucken muss, was gibt es überhaupt zu trinken. So, das heißt, es ist dann schon so vorher so ein klein bisschen klar, okay, die haben jetzt keine neue Welt ich muss da jetzt kein Cabernet aus Kalifornien fragen, sondern okay, die haben irgendwie nur alte Welt, gut, oder so, ne oder die haben ähm, viel aus dem Piemont oder der Rhone oder Deutschland und so weiter und so weiter und kriege einfach schon mal so ein bisschen so einen ersten Eindruck. so Oder kann mir vielleicht auch schon mal so zwei, drei Sachen aussuchen, wo ich denke, ah, das könnte mir gut gefallen, kann auch mal mit dem Sommelier darüber sprechen und, oder mit der Sommeliere darüber sprechen und, und, und kann einfach so darüber so ein bisschen ein Gefühl für, das, für den Moment kriegen so. Ganz am Anfang haben wir uns entschieden, die Getränkekarte ähm, so aufzubauen, um... Also wer schaut in eine Getränkekarte? Wenn du 50 Positionen hast, per se jeder. Wenn du 200, 300 plus hast, immer weniger Menschen, weil sie viel von dieser Vielfalt und von dieser überladenen Fracht völlig überfordert sind. So. Das heißt, es guckt eigentlich nur der rein, der wirklich Ahnung hat. Oder der der wahnsinnig beratungsresistent ist, der einfach die Karte durchguckt und nach seinem Grauburgunder sucht und gar keine Beratung will, auch nicht gelernt hat zu fragen, sondern der äh, gelernt hat, Selbstentscheidungen zu treffen, wie das halt für so eine ganz gewisse Zielgruppe für 30, 40 Jahre einfach so der absolute Ursus war. Das heißt, Kunde kam ins Restaurant, klassischer Stil und ähm, musste bei allem eine Wahl treffen die Auswahl des Käses, die Menge des Brotes, die Auswahl des Weines, die Auswahl des Aperitives. Da gab es dann sechs Champagner offen und da musste man dann irgendeinen auswählen, weil man dem Kunden so viel zugetraut hat auch, dass er das alles weiß. Heutzutage wissen die meisten Menschen gar nicht mehr, was es eigentlich alles da so gibt und ähm, deswegen haben, die, also haben viele Menschen einfach auch gar keine Ahnung, was sie da eigentlich ähm, aussuchen suchen. Also deswegen bieten wir ja auch kein aller an, sondern wir haben ein Menü, ähm, wir haben äh, eine Getränkebegleitung dazu, die dem Kunden, der Kundin, das irgendwie einfacher macht, das ähm, aussuchen oder, dass sie sich mehr auf sich konzentrieren können, mehr, mehr in den Abend fallen lassen können und so weiter. So, das heißt, die Weinkarte ist ungewöhnlich strukturiert auf Fruchtboden und Handschriftweine ähm, und der, der da reinschaut, der ist erstmal der muss sich erstmal damit beschaffen, befassen. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtigen Moment, dass er oder sie sich damit befasst, weil er dann die Karte auf einmal ganz anders liest. Ähm, weil eben er will die klassische jetzt. Klassische Sortiersysteme
0: fallen ja dann weg. Also ich. ich fallen such dann dann weg, nicht. genau. genau. Also,
1: also das heißt, er, er, er will Mosel trinken, beispielsweise, und blättert nur nach Mosel und guckt nur, was bei Mosel ist. Oder er will Kostüri trinken äh, und dann geht er sofort ins Burgund und geht nur ins Burgund und sieht gar nicht, was es sonst noch gibt. Dadurch, dass bei uns also per se in allen Kategorien, Frucht, Boden und Handschrift, unterschiedliche Beine aus Burgund sind, muss er einfach die Karte nochmal ganz anders lesen, der, der sich damit befasst. Und wenn er diese Karte ganz anders liest, dann fallen ihm auch ganz andere Dinge auf. Das heißt, auch dieser Person wird so ein bisschen aus seinem Ah, ich muss heute Kosturi trinken, das haben wir jetzt nicht, aber ich meine jetzt nur so als Beispiel, ne, ähm, rausgezogen und entdeckt vielleicht auch er hat ja normalerweise dann auch ein bisschen Ahnung und entdeckt dann vielleicht das ein oder andere, woran er gar nicht gedacht hätte und wird im Prinzip wohin gestoßen, wo er vielleicht auch noch nie war und hat vielleicht auch ein besonderes Erlebnis als die hundertste Flasche Kosturie in seinem Leben, sage ich jetzt mal so. Ne? Wo er schon gar nicht mehr weiß, wo er die anderen 98 vorher im Prinzip getrunken hat. Hm, ja. äh, Fruchtweine sind Weine, die ähm, sich nach der Frucht ähm, präsentieren, wo man ganz klar vielleicht den Riesling im Prinzip schmeckt oder die, ähm, den Spätburgunder oder den Blaufränkisch oder den Cabernet Franc und und und. Ähm, Bodenweine sind die, wo man wesentlich mehr das Terroir im Prinzip wahrnimmt, wie vielleicht ein Glas Champagner wie vielleicht, oder eine Flasche Champagner, wie vielleicht ein großes Gewächs aus Deutschland, ähm, einen besseren Burgunder, ein ähm, Bordeaux, Wasser von der Rhone, ähm, etc. pp. Und Handschriftweine sind die, wo man stark die Handschrift eines Winzers im Prinzip spürt. Also beispielsweise ein Rosé-Champagner wäre zum Beispiel auch ein Handschriftwein, äh, weil es einfach da über die meiche Kontakt ähm, oder die Menge an Rotwein, die ich dazugebe, eine bestimmte Stilistik entsteht. Orange-Weine, sehr individuell interpretierte Weine kommen auch in diese Handschriftgeschichte rein, weil sie... Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine Regionaltypizität haben, nicht so eine Traubentypizität haben, sondern wo man ganz klar vielleicht diesen Ausbau oder die Art des Ausbaus im Prinzip schmeckt. Und diese Weine findet man dann in Handschrift. Und so ist dann die Sortierung und löst beim Trinker, bei der Trinkerin einfach so ein bisschen erstmal durcheinander aus, aber er beschäftigt sich damit und findet vielleicht einfach das eine oder andere, was er vielleicht, an was er vorher so gar nicht gedacht hat.
0: Ja, Ähm ein Thema, das ich äh, gerne nochmal auch mit dir diskutieren würde. Und zwar, ähm, ich bin neulich durchs Bordeaux gereist und äh, ich habe ein paar Winzer kennengelernt, die haben gesagt, sie haben irgendwie so ein Riesenproblem damit, ähm, wie Weine dann so hochwertig in Restaurants dargestellt und verkauft werden, weil eigentlich ist es doch nur Wein, sagte er. Es ist, doch, es ist doch alles nur Wein. So, Es ist auch, ob das jetzt 1000 Euro in der Flasche kostet oder 5 Euro in der Flasche, es ist doch und bleibt Wein. Wie siehst du das? Verstehst du das, was der Winzer damit sagt?
1: Wein ähm, hat ja immer auch so ein gewisses äh, Statussymbol. Das heißt, Menschen brüsten sich mit bestimmten Flaschen, die sie im Prinzip getrunken haben, weil sie eine bestimmte Rarität sind. Entweder, weil sie wahnsinnig teuer sind oder weil sie sehr, sehr schwer verfügbar sind. Und dann im Sekundärmarkt oder im, ja, im Sekundärmarkt exorbitant auf einmal nach oben schießen. Und das spielt halt damit halt total rein. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Weine, die einfach im Einkauf oder im Einkauf schon einfach wahnsinnig teuer sind. Ob das nun so eine Flasche Soldera ist, wo man einfach 300 Euro netto einfach erstmal hinlegt. Ne? Mhm. Ähm, wo dann wenigstens auch der Winzer was davon hat. Ähm, Wein ist ein Statussymbol für ganz, ganz viele Menschen. Und das meine ich ja mit dem, man muss gucken, wem man was gibt und wer möchte was trinken und ist auch bereit, gewisse Sachen zu bezahlen und freut sich vielleicht auch. Wenn er wir hatten letztens eine Frau aus Australien da und ihr zwei Flaschen Ganewa getrunken, weil der Wein bei uns ist der jetzt, also wir kaufen den direkt ab Händler in Deutschland beim Norbert Errit beispielsweise, und äh, wir kalkulieren, wir legen den ein bisschen weg, wir kalkulieren den dann ganz normal und momentan verkaufen wir zum Beispiel den 15er-Jahrgang. So Und äh, die hat sich total gefreut, dass sie diese beiden Flaschen, die sie hier getrunken hat, bei uns für insgesamt 200 Euro getrunken hat. Also irgendwie was um die 100 Euro, die Flasche. Und äh, sie sagte, wenn sie eine Flasche in Australien kriegen würde, was sie ganz schwer ab und zu mal bekommt, dann ist sie locker bei 250 Euro die Flasche mit dabei? Ne? Also, und äh, da freuen sich dann Menschen, dass sie das in einem Restaurant, in einem schönen Ambiente, mit dem guten Essen, mit Menschen, die sie mögen, im Prinzip trinken können. Und ähm, da ist dann auch der Status mit dabei. Die trinkt das nicht so häufig, die will das auch mal im Mund haben. Ähm, das ist was Besonderes, weil es das so nicht häufig so häufig gibt im Prinzip. Ähm, ja. Also im Endeffekt ist es halt nicht nur Wein, sondern es ist halt auch noch ein gewisses Marketing, was drumherum kommt und wieso man was trinkt, wer was verkauft, wieso man mal was getrunken haben muss. Ich glaube, Social Media macht da eine ganz, ganz, ganze Menge aus, dass gewisse Weine irgendwie durch die Decke gehen und gewisse Weine eben nicht, weil sie es irgendwie nicht so geschafft haben, sich bei den Trinkern so in den Fokus zu rutschen, im Prinzip, obwohl es auch gute Getränke sind. Und ähm, ich glaube, man muss beides haben. Ähm, ja.
0: ja. Was sind denn für dich die Attribute an einem Wein, ähm, wo du denkst, okay, der passt in mein Restaurant oder der passt
1: nicht? Also erstmal immer so eine gewisse. Also egal, ob der Wein nun klassisch produziert ist, also so ein Egon Müller Schatzhofberg, ne? oder ob das nun ähm, ein äh, irgendein Naturwein aus dem Jura im Prinzip ist, beide Weine verbindet was, nämlich, dass sie eine gewisse Eleganz und Zartheit und Straightheit und Fokussiertheit haben. Ähm, das kann auch mal Ganz schön volatil sein, also nach Essig stinken in gewisser Weise, wenn es irgendwie passt und wenn es sexy ist. Ähm das kann was Ungewöhnliches sein aus einer ungewöhnlichen Region, aus einer ungewöhnlichen Traube mit dem ungewöhnlichen Ausbau.
0: Also ist für dich das Produkt entscheidender als die Geschichte, die mitgeliefert wird mit dem Wein?
1: Ähm Müssen wir kurz Pause machen, es regnet nämlich jetzt gerade hier. Jep,
0: ich notiere mal kurz. Stimmt
1: mal. Juliane, kannst du noch kurz Licht anmachen auf der Toilette, bitte? Danke. So <lacht> so, jetzt auf die Toilette? <lacht> ja, da ist ja dann am leisesten, ne? Und, und da kannst, dann hast du einen besseren Sound. So. Also nochmal, äh, wie war deine Frage?
0: Wir setzen das Interview jetzt fort. Wir mussten reluzieren, wie man so schön sagt, weil es draußen geregnet hat. Und ich sehe ihn jetzt original mit einer Klorolle neben dem Kopf. Die Frage. Naja, das ist, äh, du,
1: dir war das zu so laut gerade. Sehr äh, gut. ist hier zumindest leise. Ah,
0: herrlich, ja. Ja, nee, 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 keine Hintergrundgeräusche. Ähm, die Frage war, ob für dich die... Äh, Produktqualität, also das Produkt an und für sich, der Wein entscheidender ist als die Geschichte, die der Winzer mich liefert?
1: Naja, die Geschichte ist natürlich schon auch irgendwo wichtig, aber natürlich im Endeffekt kommt es natürlich auf das an, was da im Prinzip in der Flasche ist und was dann im Glas schmeckt und wie es denn halt schmeckt. Ne? Und welche Erfahrung man auch dann mit dem Produkt vielleicht schon mal in der Vergangenheit hatte, also entwickelt sich das sehr gut, wie entwickelt sich das, ist es ist es, ist es sehr spät erst trinkbar? Ist es ähm, sehr früh schon trinkbar und fällt dann ab? Oder ist es eigentlich immer lecker, aber auf seine bestimmte Art und Weise? Ähm, ja, also ich würde eher sagen, es kommt auf die Machart an. Also was macht der Winzer im Weingarten? Äh, was für Trauben kriegt er in den Keller? Und wie tut er die dann verarbeiten? Und wie tut er sie im Prinzip abfüllen? Ist es eher so ein bisschen charmanter? Mit ein einem klein bisschen Restzucker ohne Ecken und Kanten oder ist es dann doch eher so ein bisschen die edgy Variante und da gefallen mir per se immer die edgy Sachen einfach ein bisschen besser mh, über die Trinkerfahrung, die ich dann im Prinzip besitze über 21 Jahre Wein verkaufen oder mein trinken. Ne? Hm.
0: Ich habe ähm, kürzlich ein Gespräch gehabt mit äh, Sedat, der ist der ja Geschäftsführer von Geide Weine und der arbeitet äh, sehr eng zusammen mit äh, Mimi, dem die Weinraumwohnung im in Mainz gehört. Kennst du die? Mhm. Hast du mal Was gehört von denen? Okay, das äh, die sind auch so <lacht> lokale Koryphänen auf jeden Fall. Und ähm, dieser äh, Mimi, der macht viel von der Weinauswahl für Geide Weine und ähm, Sedat sagt, er schätzt ihn extrem hoch, weil er ist einer der wenigen Menschen, der sagen kann, was ihm schmeckt und was sich wahrscheinlich, auch wenn es ihm nicht schmeckt, gut verkaufen würde. Und das habe ich äh, auch bei mir festgestellt, das ist, es ist machbar, aber es ist echt verdammt schwer, sich selbst rauszuziehen, sondern diesen Kundenfokus zu behalten beim Probieren. Ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt, beziehungsweise wie gehst du wir, daran? Wir, wir,
1: wir probieren überhaupt nicht für den Kunden. Also der Kunde ist mir völlig egal. Der Kunde will, dass ich entscheide, was denn gut ist. Äh, der Kunde, den berücksichtigen wir auch nicht in der Restaurantauswahl oder in dem, was zu essen gibt oder denen, wie wir was Gewisses servieren, sondern wir haben immer uns im Fokus und entscheiden uns. Aber der ganz, ganz große Unterschied zwischen den Kollegen, den du gerade erwähnt hast und uns, ist, wir sind kein Weinhändler. Das heißt, wir sind nicht derjenige, der, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, wo die Leute der Entscheidung treffen müssen, kaufen sie jetzt das oder kaufen sie es nicht, sondern im Restaurant, bei unserem Restaurant, in jedem anderen gastronomischen Betrieb, da sitzen dann die Leute und die sind entsprechend gefangen in dem Moment und wollen vielleicht eine Flasche Wein trinken und müssen sich dann halt nach dem Konzept des Restaurants im Prinzip ähm, ja, mit der Weinsituation halt auseinandersetzen. Das ist halt dann einfach so. Ne? Und das ist der große Vorteil, den wir natürlich haben, dass wir ähm, da nicht den Kunden, die Kunden, berücksichtigen müssen, sondern wir haben den Kunden nie im Fokus. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir natürlich gewisse Sachen haben, wo wir wissen, wenn nichts anderes funktioniert, dann haben wir das da, was dann normalerweise funktioniert.
0: Hm. Ja, ich, ich verstehe, was du sagen willst. Ähm.
1: Weil wir dann, also es gibt Restaurants, gerade auch in Berlin, die sind dann nochmal ein Stück radikaler. Die haben dann vielleicht aber auch nur, ähm, ich sage jetzt mal, 20 Gäste am Abend. Wir haben ja dann 40. Ähm, wir sind dann doch auch eher, wo Gäste sich zu uns verirren, die vielleicht ein bisschen klassischer angehaucht sind. Und für die müssen wir dann natürlich auch was zur Verfügung haben, dass die Gäste dann zufrieden rausgehen. Weil es ist natürlich auch mir nichts dran gelegen, dass die Gäste dann da sitzen und total frustriert sind, dass ihnen nichts hier schmeckt, weil alles weird für die schmeckt. Weil sie halt aus, einem anderen, aus einer anderen Blase, aus einer anderen Realität im Prinzip kommen. Ne? Und da muss ich dann hier schon gucken, dass gewisse Dinge auch einfach für die dann im Prinzip da sind, die dann funktionieren. Gleichzeitig verkaufen wir uns aber auch nicht und haben dann trotzdem keinen Grauburgunder, sage ich mal sogar.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass das immer so ein grauburgunder Bashing hier ausartet. Ähm nee, es ist überhaupt gar kein grauburgunder Bashing, <lacht> sondern es ist
1: einfach, ähm, es ist einfach für viele Menschen es ist einfach eine totale sichere Variante, wo sie. Ich, ich, ich sie glaube, haben einfach Angst, Wein zu bestellen und, und haben, gerade wenn sie sich dann daheim eine Flasche kaufen und ähm, wollen halt einfach was Sicheres, was ihnen schmeckt, fertig, ohne Ecken, Kanten, bisschen betrunken sein am Ende und dann fertig.
0: Ne? Also wenn ich das richtig verstehe, es geht bei dir darum, dass du den Leuten ein gewisses Abenteuer aufzwingst und ihnen aber auch sagst, deshalb seid ihr hier. Beschwert euch nicht.
1: Nee, aufzwingen überhaupt nicht, sondern ich gebe ihnen die Möglichkeit dazu. Das ist ja die Entscheidung. Also es gibt über 6.500 hm. gastronomische Betriebe in Berlin. Die Leute können sich ja entscheiden, wo sie hingehen wollen. Ne? Und, ähm, und ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen kann. Ne? Hm. Ähm, also da aufzwingen überhaupt nicht. Die Leute können ja auch woanders hingehen. gibt ja in jedem anderen Restaurant auch. Ganz viele unterschiedliche Sachen. Und bei uns halt das, wie wir es halt machen. Ne? Also, das ist ja eine Entscheidung, die dem, also hier wird keiner gezwungen herzukommen, sagen wir mal so, sondern die Leute entscheiden sich schon aus freien Stücken danach.
0: Ne? Ja. Ähm, es gibt ja so einen Spruch, dass äh, die Sachen, die in Berlin aktuell sind, dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren alles auch nach Deutschland schaffen. Ähm, was siehst du äh, in puncto Weinnachfrage im Moment äh, an? kommenden und gehenden Trends?
1: Ähm, also äh, als doch sehr, sehr starken Trend, weil ich merke, dass damit sich auch Geld verdienen lässt von äh, Winzerseite und Winzerinnenseite, ist ähm, das Thema Obstwein. Das haben wir also, würde ich sagen, schon seit sieben Jahren auf der Karte, also verkaufen im Prinzip Getränke aus Äpfeln, Birnen, Quitten, ähm, Kirschen, ähm, Rhabarber äh, sehr gerne, äh, weil wir damit die Landwirtschaft so ein bisschen auch anders beeinflussen weil eben auch andere landwirtschaftliche Erzeugnisse eine höhere Wertschöpfung haben und dann auch wiederum darüber identitätsstiftend sind für eine bestimmte Region. Also viele Winzer fangen an, Thema Agroforst, Obstbäume neben anderen Weinbergslagen zu pflanzen weil sie merken, dass den Trauben das sehr, sehr gut tut, dass da irgendwie noch so eine höhere Biodiversität im Prinzip ist. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass dann auch aus diesen Bäumen auch was entsteht. Das ist, glaube ich, für den Winzer und sein Team, für die Winzerin und sein Team ganz entscheidend, weil darüber auch, nochmal ein ganz anderer Wissenstransfer im Prinzip entsteht, weil eben halt ein Apfel, eine Birne dann doch keine Traube ist. So. Also das heißt, der, der, der das macht, der, der es erntet, der, der es verarbeitet, muss sich also nochmal neu, anders damit beschäftigen. Das ist ja wie, wenn ein Koch jetzt auf einmal immer Französisch gekocht hat und auf einmal entdeckt er, oh, da gibt es ja auch noch japanische Einflüsse, die vielleicht auch ganz spannend sind, die meine Küche im Prinzip bereichern. So. Ähm, und das ist also ein Thema, was jetzt würde ich sagen schon so ähm, auch, also als wir angefangen, also als ich angefangen habe, die ersten Obstweine zu verkaufen, 2006 äh, im Monkey's in Düsseldorf, ähm, da gab es eigentlich nur die Sidre von Eric Bordelais aus der Normandie und das war's. Und mittlerweile, ähm, boah, ich kann es gar nicht mehr zählen, also kenne ich wirklich sehr, sehr viel, beziehungsweise gibt es auch eine ganze Menge, was ich überhaupt nicht kenne. Also, was aus Schweden dann kommt, aus Norwegen kommt, aus dem, aus dem Baltikum kommt, aus Polen kommt, wo. Ähm, Trauben jetzt vielleicht nicht so unbedingt diesen großen Fokus haben, weil es einfach ein ganz anderes Klima ist oder das noch nicht so passend ist, aber äh, super viele Kirschen es gibt, super viele Äpfel, Birnen und Fitten gibt und okay. Rhabarber gibt ja. und, und dadurch aber auch, auch was entsteht. So. Ähm, und das ist einfach super spannend für mich auch als Sommelier, wiederum aus dieser Warte gesehen, dass es geschmacklich interessant ist ähm, und auch so eine Getränkebegleitung von sieben Getränken, die das bei uns sind, auch so ein bisschen auflockert. Das heißt, der Kunde trinkt nicht einmal nur sieben Weine aus Traubenerzeugnissen, sondern er kriegt halt dann auch mal ein Obstwein oder auch mal einen zweiten Obstwein oder auch mal, auch ein interessantes Thema, ein Getränk aus Getreide hingestellt, was einfach einen anderen handwerklichen Ansatz hat, als wie das so klassisch gewohnt sind, wie so ein normales Pilz oder ein helles aus Bayern oder so, schmeckt. Und ähm, damit begreifen wir unsere Getränkebegleitung zum Beispiel auch als nicht gästeorientiert, sondern eben landwirtschaftlich orientiert. Das heißt, wir versuchen damit die ganze, Getränke, die ganze Getränkebegleitung auch ähm, ja, anhand der Landwirtschaft den Gästen näher zu bringen. Und das passt dann auch irgendwie so zum Essenskonzept, wo es ja auch nicht um den Gast geht und um den seine Geschmack zu befriedigen, sondern da geht es erstmal darum welche landwirtschaftlichen Erzeugnisse haben wir? Und was können wir in der Veredelung aus der Karotte, der Kartoffel und der Haselnuss im Prinzip machen? So. Und natürlich, also was ich glaube ich gerade so ganz frisch entsteht, ist als interessantes Thema, wo ich auch selber noch gar nicht so tief drin bin, sondern auch erst vielleicht so 10, 15 Sachen getrunken habe, ist das Thema Stillwein aus der Champagne. Also ich hatte das schon mehrfach vor Jahren auch mal immer wieder probiert. Da war aber der Standard noch nicht so hoch, hatte ich das Gefühl. Da gab es dann häufig auch einfach so Pinot Noir als Edelreserve ausgebaut. Und da gibt es momentan wirklich so eine ganze Menge spannender Geschichten, wo durch dieses ganze Jura- und Savoir-Thema ähm, auch auf einmal in der Champagne so leicht zart oxidative ähm, Weißweine entstehen, die äh, eine interessante Sorten Terroir-Typizitäten mit sich bringen und die nochmal ein ganz neues Feld auch für den Winzer vielleicht in der Champagne sind. Also normalerweise Champagner frühestens nach 18 Monaten darf er irgendwie auf den Markt geschmissen werden. Ähm, normalerweise sind es ja dann immer irgendwie so 24, 36 Monate. Das heißt, du hast da irgendwie so drei Jahre immer im Keller gebunden, in Kapital. Und wenn ich mir dann angucke, dass du jetzt halt auch schon einen 2020er trinken kannst nach 14, 15 Monaten, weil es halt ein kurzes Champenoise Blanc ist, der dann auch gut funktioniert, dann ist das ja auch von den Winzer für die Winzerinnen wieder total spannend, weil sie dadurch einfach eine bessere Liquidität im Prinzip hinkriegt, weil sie schon mal 800 Flaschen, 1500 Flaschen irgendwie in den Markt reinstreuen kann. Und ähm, da haben wir jetzt in der letzten Zeit eine ganze Menge probiert und fangen damit jetzt gerade an, so ein bisschen äh, uns auch zu beschäftigen mit und auch ein bisschen zu lernen, und was gibt es da so für unterschiedliche Stile und ähm, erleben da gerade eine ganz tolle Vielfalt.
0: Ja. Ich habe drei Themen, in die ich mit dir rein will. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit du mitbringst. Entspannt. Entspannt, okay, cool. Ähm, dann fangen wir einfach noch bei Produktkategorien, da sind wir schon drin, nochmal weiter. Ähm, alkoholfrei, ja, also es gibt für mich für Winzer interessant zwei Rubriken alkoholfrei. Das eine ist der klassische alkoholfreie Wein oder alkoholreduzierte. Ja, das ist ja auch noch ein Thema. Das andere sind aber andere Gärprodukte, wie zum Beispiel Kombucha-Geschichten und so, die man mitunter auch in einem Weingut durchaus herstellen könnte, weil man die Maschinerie dazu hat. Wie siehst du den Markt dafür?
1: Ähm... Also die technische Verarbeitung oder die technische, der technische Entzug von Alkohol bei einem Wein finde ich schwierig. Also beziehungsweise ich habe da bis jetzt immer nur so tote Getränke im Prinzip probiert, die einfach sehr technisch oder sehr stark technisch verändert im Prinzip sind. Und mir fehlt da so ein bisschen die Seele beziehungsweise die ähm, Tiefe und die Besonderheit. So. Ähm, das andere Thema, ähm, dass es also auch Getränke gibt, die alkoholreduziert sind beziehungsweise alkoholfrei sind, weil sie zum Beispiel aus anderen Früchten gemacht sind und dass daraus Saft entsteht oder Kombucha entsteht oder Tees entstehen, die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise nochmal aromatisiert sind. Das ist ein interessantes Thema, weil es wiederum da auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gibt, die nicht mehr trinkt oder die sich ihren Rausch über andere Dinge holt. Ob das so ein Sport ist, weil sie irgendwie jeden Tag fünf Kilometer laufen und darüber so ein Hai im Prinzip verspüren oder ob das andere Drogen sind, weil sie halt Gras rauchen und darüber einen Hai im Prinzip verspüren oder eine gewisse Entspannung haben, das be be bewerte ich nicht, sondern das ist einfach von den Leuten ein unterschiedlicher Ansatz, wie sie sich halt ihren Rausch holen. So, Der Grundidee meiner Meinung nach ist, dass der Gerausch zum Menschen gehört, weil es immer irgendwie auch so eine Verarbeitung von täglichen Erlebten und so weiter geben muss und manchmal ist es halt so, dass es da auch vielleicht Fremdmittel gibt, die das vielleicht so ein bisschen unterstützen, sagen wir mal. Ähm wir im Restaurant, ähm, im Speiselokal, haben eine alkoholfreie Begleitung, wo wir äh, wo das, wo das Dinge sind, die die Küche im Prinzip macht. Also wir nehmen im Prinzip die Produkte, mit denen wir eh arbeiten ähm, und versuchen, diese auch in einem Getränk irgendwie wieder zu spiegeln. Ob das nun... Im Sommer klappen zum Beispiel Kombuchas besser als im Winter, weil einfach andere Temperaturen da sind. Ähm, ob das nun Tees sind, äh, wo wir sehr guten Kräuter oder andere Früchte mit heißem Wasser aufgießen und dann heiß servieren oder kalt servieren, lass mal dahingestellt sein. Ob das Säfte sind, die wir aromatisieren, also wo wir zum Beispiel Apfelsaft nehmen und Fichtensprossen reinwerfen und das einmixen wo wir ähm, Püttensaft nehmen und Heu, angeröstetes Heu reinschmeißen und es ziehen lassen. Ähm, das sind einfach unterschiedliche Ideen, die dann aus der Küche im Prinzip immer kommen. Und wir im Service probieren die und geben dann unser geschmackliches Bild im Prinzip ab, was wir denken, ob wir das gut finden. Ist es vielseitig? Geht da noch was? Muss man da noch mal ran? Ähm, kann man da noch irgendwas machen? Etc. pp. Und damit, das ist auch häufig, also im Verhältnis ist es relativ teuer, nicht weil das Produkt relativ teuer ist, sondern weil einfach ein Mensch da steht und dann halt irgendwas macht. Und das ist die Arbeitszeit, die dann halt da auch bezahlt wird. Ne? Also wir verlangen da schon, wenn jetzt jemand sieben Gläser trinkt bei uns, dann verlangen wir 70 Euro dafür. Das ist natürlich schon viel Geld. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch, dass ein Koch oder eine Köchin bei uns dasteht und diesen sieben Getränke auch erstmal vorbereiten muss. Und das ist den Zeitaufwand, den du dann halt einfach ähm, bezahlst in gewisser Weise. Und ähm, da gibt es, glaube ich, einen Markt für in einem Restaurant, aber auch sicher einen Markt für äh, Winzer, die, wie du schon sagst, bestimmte Gerätschaften haben und dann einfach gewisse Sachen auch selbst herstellen könnten und dann daraus auch ähm, einfach ein Getränk herstellen können, ähm, was ihre Kundschaft dann vielleicht mögen.
0: So. Okay. Ähm, ich habe öfter mal mit Winzern zu tun, die kommen äh, aus Betrieben. Also die Winzer, die mir zuhören, die sind im Durchschnitt relativ jung, also 25 bis 45. Das sind eher die kleineren bis mittleren Betriebe. Ähm, also ich glaube nicht, dass ein Markus Schneider hier zuhört. <lacht> Wenn ja, hallo, mhm. melde dich mal. Ähm, so, und da gibt es äh, öfter mal das Szenario, dass erstens äh, junge Menschen ein Weingut übernehmen sollen. Und dieses Weingut manchmal eine gewisse altbackene Stilistik mitbringt oder Fassweinlieferant ist oder Traumlieferant für eine Genossenschaft. Und dann steht ein junger Mensch davor und muss das Weingut in Teilen neu erfinden. Also entweder eine Spin-off-Marke machen oder aber äh, das Weingut irgendwie aufmöbeln, den Stil neu machen, die, die, die Weinkarte aussortieren, so. Und ähm, wir sprechen sehr, sehr viel über das Thema der Produkt- und Markenentwicklung. Und ähm, was würdest du mit den äh, Anforderungen, die du auch im Einkauf hast, was würdest du so jemandem mitgeben, worauf er achten sollte beim Neubau oder Aufbau oder <lacht> Wiederentdecken der eigenen Marke und der eigenen äh, Weingutspersönlichkeit? Was, was sind die Sachen, auf die man Wert legen sollte, um heutzutage in einer guten Gastronomie zu funktionieren?
1: Also, wenn ich den Kunden, also wenn ich in die Gastronomie rein will ne, dann, ähm, und auch natürlich eine gewisse Preisliga dann vielleicht haben möchte, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, nicht vielleicht gleich die 50 Hektar, die vielleicht der elterliche Betrieb ist, äh, umzustellen, sondern eher vielleicht langsam anzufangen. Also ein sehr schönes Beispiel ist ähm, ähm, zum Beispiel der Jonas Dorstadt aus ähm, Nittel an der Mosel, an der luxemburgischen Grenze. Ähm, der macht das jetzt, glaube ich, im dritten Jahr oder vierten Jahr jetzt mittlerweile. Und, und der produziert halt eigentlich noch relativ kleinsten Mengen, ne? aber natürlich für eine ganz andere Zielgruppe, als seine Eltern das im Prinzip getan haben. So. Ähm, und das finde ich erstmal sehr, sehr clever, sich da so nach und nach ranzutasten in gewisser Weise. Ne? Ähm, anderes Beispiel sind diese Brandbrüder aus Bockenheim in der Pfalz. Die haben ein ganz anderes, die haben nochmal eine ganz andere Jugendlichkeit in ihren Weinen. Ähm, auch einen ganz anderen Stil, als das die Eltern gemacht haben. Das ist bei Jonas auch so, aber auch einen ganz anderen Stil, als das vielleicht Jonas, sage ich jetzt mal, so machen würde, weil die Weine viel ungewöhnlicher nochmal sind und vielleicht auch nochmal für eine ganz andere Zielgruppe gemacht ist durch das Auftreten, durch das Labeling etc., und ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg auch irgendwie finden, wie ähm, er sich mit seinen Getränken, die er da herstellt, oder mit seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die er da produziert, auch wieder sieht. Ne? Und, ähm, und das ist halt, hängt halt von so vielen Faktoren ab. Was für ein Terror habe ich? Ähm, was für ein Typ bin ich an Mensch? der seine Getränke im Prinzip verkaufen will oder muss. Ähm, will ich mich mit dem Handel auseinandersetzen? Will ich ganz viel direkt machen? Will ich überhaupt in die Gastronomie oder will einfach nur Endkunden machen? Ähm, also es gibt Winzer immer noch, die haben kein Handelskonzept, sagen wir mal so. Ne? Das heißt, da kaufst du als Händler ganz rigoros äh, genauso wie, also vielleicht ein ganz klein bisschen günstiger als der Privatkunde ein, aber so, dass man das Handelskonzept nicht wirklich als Handelskonzept sieht, sondern wo es halt einfach so eine kleine Rabattierung gibt, aber wo der Endkunde ab, ab Weingut immer günstiger einkaufen kann im Prinzip, ne? als wenn er das dann über den Händler einkau äh, äh, einkaufen würde. So. Und äh, das muss man sich halt fragen, wie ist mein System, wie möchte ich das gerne für die Zukunft stricken und muss dann, schauen, dass das im Prinzip mit Betriebsgröße und Preis auch irgendwie funktioniert. Gewisserweise auch mit Stilistik, die ich suche, habe ich überall sieben Gramm Restzucker mit drin und es ist halt alles so ein bisschen weicher, weichgespülter. Ne, dann ähm, suche ich vielleicht auch eher einen anderen Markt, als wenn ich auf 0 Gramm runtergehe und das Ganze edgy ist und vielleicht auch ein bisschen Maischenstandzeit in meiner äh, Verarbeitung habe, vielleicht weniger Schwefeleinsätze, bewusst vielleicht auch auf ein paar flüchtige Aromen Wert lege, weil das meinem Wein so eine gewisse Charakteristik gibt, die eben jetzt nicht für diesen typischen Stil, den man sonst aus dieser Region kennt, aus dem Ort kennt, steht. Ne? Und schwuppdiwupp kannst du vielleicht auch einfach 10 Euro mehr verlangen für die Flasche, weil du einfach eine andere eine bisschen besondere Stilistik im Prinzip hast. Ne? Also da, ja, und dann natürlich auch dieses, ich glaube, dieses langsam anfangen und dieses Markt auch erstmal entdecken, ähm, finde ich, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und dann nicht gleich mit 50.000 Flaschen auf der Bühne zu stehen und dann diesen Druck auch zu spüren, ich muss das jetzt verkaufen, sondern sich das über Jahre im Prinzip aufzubauen, das, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ähm, die Weine von Klaus-Peter Keller haben 2003 oder 2004 auch nicht das gekostet, was sie heute mal gekostet was sie kosten, sondern da ist ganz viel Glück, aber halt auch ähm, ein bestimmtes Marketing und eine bestimmte Idee mit reingeflossen, die das überhaupt erst so möglich gemacht hat. Ne?
0: Ja. Hm. Wie, also jetzt mal aus deiner Sommelierbrille gedacht, wie verkauft man Wein an den Sommelier? Also ich war schon bei ein paar solchen Events dabei, äh, beziehungsweise ich habe auch mit ein paar Winzern schon darüber gesprochen, ähm, wo es in erster Linie sich so dargestellt hat, es kommen Sommelier XY aus irgendeinem 1, 2, 3 Sterne Laden, äh, kommt ins Weingut und man besäuft sich zusammen tierisch für sehr viel Geld, damit der Sommelier einen guten Abend hatte. Und dann hofft man, dass er aus Dank dafür äh, viele Weine einkauft und die am besten auch noch in die Weinbegleitung reinsetzt. Das ist so das, was mir bisher erzählt wurde. Und äh, wie stellt sich das aus deiner Perspektive dar?
1: Mhm. Ähm, also wir versuchen, einen sehr, sehr treuer Partner äh, für die Weingüter, die äh, Tränkelieferanten zu sein, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir versuchen immer wieder, bei den einzelnen Weingütern gewisse Getränke einzukaufen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wir immer wieder auch was Neues suchen, was eben noch nicht jeder kennt, wo noch keine Sau durchs Dorf getrieben ist und versuchen dann darüber auch so eine gewisse Aufmerksamkeit im Prinzip zu bekommen. Also jetzt gerade äh, beispielsweise ähm, hatten wir verschiedene Quitten, Schaumweine immer Getränkebegleitung mit drin, weil das selbst Profis einfach noch nicht kennen. Ne? Und dann trinken die Leute was, womit sie erstmal noch nicht in Berührung gekommen sind und mögen es vielleicht oder mögen es überhaupt nicht, was auch super ist, aber sie haben eine Emotion dazu. Ne? So, das finde ich immer ganz, ganz spannend und schön. So. Ähm,
0: ich ähm, dieses immer wieder
1: kaufen von bestimmten Getränken kommt über eine persönliche Beziehung, weil man das Gefühl hat, dass da jemand ist, der irgendwas Besonderes im Prinzip macht, was man eben nicht so häufig bekommt. Also nehmen wir mal das mosel Da gibt es natürlich super viele klassische Weine. Ähm, ob die zu süß oder trocken sind, lass mal dahingestellt sein. Die auch sehr, sehr gut reifen können. Aber da gibt es auch natürlich so eine kleine Szene von Winzern, die so ein bisschen die Weine anders interpretieren, wo man aber trotzdem noch den Moselcharakter wiederfindet. Und das finde ich halt dann total spannend, das auch einzukaufen und das auch den Leuten hinzustellen, weil es eben was anderes ist, als was die Leute sonst so aus dieser Region kennen. Also wir haben natürlich auch Markus Molitor auf der Karte oder verkaufen das auch immer mal wieder gerne, ähm, jetzt nicht unbedingt den Haus Klosterberg, aber ähm, irgendeine bessere Cuvée äh, aus irgendeiner Lage, ob das nun Saar Mosel-Ruwer ist, wurscht, ähm, ähm, die vielleicht auch ein bisschen gereifter ist, weil es ist halt auch ein Riesen-Weingut in gewisser Weise und da gibt es halt dann auch immer mal ein bisschen was Älteres oder die freuen sich auch natürlich, wenn man was Älteres einkaufen kann und hat dann da auch die Chance, äh, Jetzt nicht einfach nur den Haus Klosterberg zu verkaufen, sondern eben auch das Weingut nochmal auf eine bestimmte andere Art und Weise im Restaurant irgendwie darzustellen. So. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es natürlich an der Mose so Weine wie von Ruti und Rieder Trossen, von Clemens Busch, von Julien Renard, von Jakob Tenstedt gibt, die sich so ein bisschen anders präsentieren, äh, weil sie mit weniger Schwefel gemacht sind, weil sie äh, im Keller einfach so ein bisschen anders sich, sich anders verarbeitet sind. Und dadurch auch ein anderer Geschmack im Prinzip entsteht, der dann ich wieder total spannend finde, weil dann trinkt der Kunde, Kunden Mosel bei mir in der Getränkebegleitung oder auch als Flasche und hat aber gar keinen Bezug zu dem Getränk erstmal, weil er sonst was ganz, ganz anderes von dieser Region trinkt und hat dadurch auch ein bisschen was Besonderes im, 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 im Glas. Ne? Ähm es gibt natürlich Sommeliers oder Weineinkäufer für Restaurants, die, je nachdem, was sich für ein Konzept gestrickt haben, auch natürlich gewisse Sachen benötigen. Die benötigen halt einen Namen auf dem Champagner oder die wollen halt einen Blue Chip haben, weil sie darüber eine Besonderheit generieren und das dann Kunden trinken, die sich dann das auch kennen und die dann wollen, dass das Sassikaya oder Dom Perignon oder Penfolds Grange oder was auch immer irgendwie draufsteht oder irgendeins dieser 50 Bordeaux-Weingüter etc. Und die suchen dann natürlich genau sowas. Und bei mir ist es eher andersrum. Ich suche es dann eigentlich eher, dass es keiner kennt. dass es eher die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben ist. Ähm, und damit dann auch so ein bisschen Besonderheit und Exklusivität und auch, ähm, aber auch dann natürlich solchen Menschen eine Chance geben, dass die überhaupt erstmal auf eine Map von Endkunden, Endkundinnen irgendwie kommen. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder spannend für mich, äh, um uns als Restaurant auf eine bestimmte Art und Weise zu positionieren. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt darum geht, also wie, wie du schon vorhin gefragt hast, mir geht es darum, ein bisschen zu verstehen, was macht die Person da im Keller, aber auch gerade im Weinberg, ähm, wie tut die sich im Prinzip begreifen und welchen Weinstil sucht sie da und inwieweit kann ich da mit reinlaufen? Also zum Beispiel bei Clemens Busch nur ein Beispiel, da kaufen wir sicher auch ab und zu mal die klassische Linie, aber eigentlich kaufen wir immer das ungewöhnliche Zeug bei ihm. Ob das nun ein schwefelfreier, ähm, nicht degogierter, nicht mit Dosage versehener äh, Riesling-Sekt ist, oder ob das nun eins seiner Orange oder Alternativfeine ist, wo er einfach mit Hefe füllt, wo er keinen oder sehr wenig Schwefel einsetzt und sich dadurch eine andere Stilistik entsteht, ähm, da suchen wir sowas halt eher, ne? als dass wir jetzt die klassische Marienburg suchen. Die kaufen wir auch sicher mal, mal zwölf Flaschen, mal 24 Flaschen oder so, ja, aber per se suchen wir eigentlich gerade eher das etwas Ungewöhnlichere, um damit dem Weingut auch nochmal ein ganz anderes Bild im Prinzip zu verpassen. So.
0: Wie taucht man denn als Jungwinzer auf deinem Radar auf?
1: Wenn man es schafft, irgendwie was Ungewöhnliches zu machen von dem, was in der Flasche sich präsentiert, was dann wiederum sich vielleicht auch im Außenauftritt widerspiegelt, und wenn man selber nicht nur seinen oder seine Regionsweine trinkt, sondern wenn man da ganz, ganz viel Offenheit im Prinzip bringt. Also, dass man einfach, guter Wein fängt ja damit an, dass man überhaupt erstmal versteht, was guter Wein heißt. Und dann gewisse Schritte vollzieht, die dann das überhaupt möglich machen. Was wird im Weinberg gemacht? Was wird im Keller gemacht? Die, und, die Frage und, und, ist ein bisschen und,
0: anders gemeint. Über welche Kanäle informierst du dich eigentlich? Also wie wirst du auf Weingüter aufmerksam?
1: Ich werde auf Weingüter aufmerksam. Also ganz klassisch kriegen wir einfach auch eine E-Mail von jemandem und der schreibt uns an und der nutzt die richtigen Worte, indem er sich präsentiert. Ähm, das passiert und dann finde ich das interessant, wie das aussieht, dann sehe ich, wo kommen die her, was haben die für einen Auftritt, was schreiben die da nochmal so für weitergehende Worte zu sich und dann probiert man das einfach mal ne? und sieht dann so ein bisschen, aha, finde ich gut, finde ich nicht so gut, finde ich spannend, finde ich auch nicht spannend und kauft man dann oder kauft man vielleicht nicht, so. Ähm, Social Media ist ein Thema, also ob das nun Facebook ist, äh, irgendwelche Weingruppen, wo irgendwas gepostet wird, wo Leute sind, die man, mit denen man selber schon mal was getrunken hat und die wissen oder wo ich weiß, wie die probieren. Also die meisten Menschen probieren nicht so wie ich, beziehungsweise haben einen ganz anderen Fokus. Das merke ich immer daran, was die Leute schreiben, wenn sie dann zu gewissen Dingen oder zu gewissen Weinen oder gewissen Getränken eine Meinung haben. Und ich die dann kenne und denke so, also was schreibt der denn da? Also das sehe ich völlig anders. Aber gut, okay. Und wenn man dann Menschen hat, wo man weiß, mit denen hat man schon mal was getrunken und die, mit denen spricht man dann darüber und äh, da weiß man dann, was da im Prinzip dahinter steckt und wie sich die Weine im Prinzip präsentieren. Das sind Freunde, ob das nun Journalistenfreunde sind, die für Zeitungen oder für Magazine oder Online-Portale schreiben, die mich auf gewisse Sachen irgendwie aufmerksam machen, ähm, die ich vorher vielleicht auch noch nicht kannte die dann auch spannend für mich im Prinzip sind. Ähm, da, ja, ich würde sagen, das, sind, das ist äh, der Alexander Seiser, der ähm, ja auch schon zehn Jahre Wein trinkt und der vielleicht auch ein bisschen klassischer unterwegs war oder ist und der auch natürlich eine Meinung hat und auch natürlich jetzt mich im Prinzip bereichert indem er einfach Dinge anschleppt, äh, die ich vielleicht schon mal gehört hatte oder noch nie gehört hatte, aber auch noch nicht dazugekommen bin, die zu probieren, wo es einfach auch einen Kontakt irgendwie jetzt gibt. Und dann probieren wir halt ein Weingut aus Baden, äh, Weingut Beck jetzt zum Beispiel, ganz neu für mich, hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Äh, das haben wir vor zwei Wochen, irgendwie drei Wochen mal probiert und das fand ich ganz interessant als deutschen Spätbegründer. Ähm, dann sind es aber auch Weinhändler, die dann auf uns zukommen und die wissen, die kennen die Karte vom Nobelhart und Schmutzig, die wissen, was das Nobelhart und Schmutzig sucht und die haben natürlich auch ein Problem, dass viele dann gewisse Sachen nicht mögen oder nicht verstehen oder nicht wollen, weil denen das zu abgedreht ist für die Kundschaft und die suchen dann genau so einen Typen wie uns oder so, so einen Typen wie uns, die dann im Prinzip das auch verkaufen können und die uns dann auch darüber aufmerksam machen ob das nun die Santa ist, die ein sehr gutes Champagner-Sortiment hat und äh, sich da auch ein bisschen aus dem Fenster lehnt und die halt Menschen braucht, ähm, die eben nicht wollen, dass da Moyer und Ruina und Dom Perignon auf dem Etikett steht, sondern dass da ähm, Aurora Casanova, Antoine Calzac äh, oder Chantron Taillet draufsteht und dass dadurch dann einfach... Ähm, dass es Leute gibt, die das genau suchen und die das dann auch an den Mann und die Frau im Prinzip bringen können. Ne? Mhm. Das sind ja auch das, das beruht ja auf einer Gegenseitigkeit in gewisser Weise. Also mhm. nur weil du ein freakiges Weinprogramm hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du es auch verkaufen kannst, sondern du musst natürlich dann auch schon Leute finden, die das dann im Prinzip können, in gewisser Weise. Ne? Mhm.
0: Ja, verstehe. Wer sind denn deiner Meinung nach ähm, Leute aus der Weinbubble den man folgen sollte, weil die interessante Sachen machen. Also es gibt ja einmal so eher mainstreamige Influencer bei uns in der Weinbobble und es gibt halt auch so ein paar Vollfreaks, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber sehr, sehr interessant sind. Also wen, wen würdest du da empfehlen?
1: Den Christoph Raffelt auf jeden Fall.
0: Ähm, den Sebastian Borthäuser. Kannst du ein bisschen Kontext zu den Leuten geben? Weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, über wen du sprichst.
1: Christoph Raffelt macht einen Podcast, schreibt aber auch sehr viel über Wein. Wir sind bekannt miteinander ähm, und ich folge ihm, glaube ich, auf Facebook und kriege da natürlich auch immer so ein bisschen mit, was er im Prinzip ähm, so äh, postet für Flaschen oder wenn er einen neuen Podcast hat, was für Getränke er dann da so ähm, aussucht und äh, bin da auch immer wieder ganz, also kenne da auch viele Sachen nicht und werde da auch ein, zwei Sachen auch gestoßen, so, weil die Weinwelt halt einfach super komplex geworden ist man einfach auch gar nicht alles kennen kann im Prinzip. Ne? Das war vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren viel, viel einfacher. Ähm, Sebastian Borthäuser, der ist, äh, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, das ist ein gut, sehr guter Freund von mir, ähm, der einen guten Geschmack hat. Ähm, der für Wirnaturell verkostet, ähm, der aber auch für Zeitungen schreibt, für die Effilee, ähm, Feinschmecker, Tageszeitungen etc. Und da halt sein Weinwissen entsprechend auch kundtut. Und dann kriege ich auch immer wieder ganz gute, interessante ähm, Eindrücke von gewissen Sachen. Und wenn er über was schreibt oder wenn er darüber was sagt, wie ihm das gefällt, dann kann ich das normalerweise ganz gut einordnen und, und, und merke, äh, dass das gut für mich ist ne, oder nicht gut ist. Ne. Ich folge auch Hauptsache Wein. Das ist ein bisschen kommerzieller, aber da, ist, ähm, da ist kann man sich natürlich... Kann man,
0: wie bitte? Ich sage, da ist gut was los.
1: Da ist eine Menge los, eine Riesengruppe. Ne? Und, aber da lernt man trotzdem auch immer wieder was oder sieht so ein paar interessante Gedanken oder äh, stößt auf gewisse Leute irgendwie, die dort in diesen Gruppen entsprechend was posten. War äh, Brutalement ist so eine Freak-Gruppe, wo, wo man auch eine ganze Menge Interessantes im Prinzip sieht oder auch gewisse äh, mein, unterschiedliche Meinungen auch äh, erlebt und äh, das ist auch sicher eine Beeinflussung.
0: Ähm, Äh, Mann.
1: Stefan Reinhardt, also äh, dem folge ich auch. Ähm, der hat einen guten Geschmack. Ähm, ich, ich mag den Geschmack von Stuart Pickett, kann ihn einordnen. Ne? Also kann da... Stuart ist jetzt nicht der, wo man den größten Freak-Scheiß irgendwie erwartet, aber der hat ein Gefühl, für eine klassische Art und Weise Wein zu verstehen und äh, und hat da eine gewisse Idee dahinter und ich kann das sehr gut einordnen und weiß, was dann dahinter steckt oder so. Ne? Ähm, international, ganz wichtig, also ähm, Leute aus New York, äh, Leute aus ähm, Kalifornien, aus Japan, ähm, aus Dänemark, aus ähm, Italien, also da folge ich auch unterschiedlichsten Leuten, die ich jetzt gar nicht so alle so genau benennen kann, aber die einfach in interessanten Läden arbeiten oder die ein interessantes Weinsortiment auf die Beine gestellt haben und wo man dann auch natürlich außerhalb der Weinbubble in Deutschland auch so ein bisschen Beeinflussung im Prinzip kriegt, wo man dann also Weingüter kennenlernt, die noch in Deutschland gar nicht vertreten sind die dann auch wiederum in das reinspielen, dass man was hat, was jetzt unbedingt nicht jeder hat oder wo es vielleicht auch eine gewisse Verfügbarkeit gibt und wo äh, wir uns bemühen, dann überhaupt diesen Getränken überhaupt erstmal so einen, so einen Markt im Prinzip zu geben.
0: Ne? Mhm. Sag mal, meinst du, es wäre möglich, dass wir im Nachgang zu der Episode äh, eine kleine Empfehlungsliste mit äh, international interessanten Weinpersönlichkeiten aufstellen, weil ich weiß, dass sowas immer wieder gesucht wird und äh, es gibt halt hier diese festgesetzte Bubble in Deutschland, um die dreht sich alles, aber das ist halt echt nicht die Welt.
1: Ja. Ja, ja, genau. Können wir gerne machen. Sehr gerne. Das
0: wäre sehr, ja. sehr cool, weil ich schreibe tatsächlich auch für die ein oder andere Meinzeitschrift und äh, möglicherweise können wir, da, äh, können wir da eine schöne Liste veröffentlichen. Das wäre doch echt cool. Ja, nee, und, und da, da,
1: da gibt es einfach ganz viel Beeinflussung und da gibt es auch interessante Sachen, ähm, die spannend sind, die ich interessant finde und die ich dann vielleicht auch manchmal nicht kenne, wo hm. man dann auch aus ähm, beispielsweise äh, Jan Konetzky, das ist ein Sommel aus äh, England und ähm, der kennt dann die Leute von Caparoles, das ist so ein Obstbrenner, der in Bristol mhm. das macht und das kannte ich vor drei Jahren auch noch nicht und dann hat er das mal gepostet und dann fand ich das interessant, dass es da halt auch Obst, weil, äh, Obstbrände gibt und dann beschäftigt man sich damit und dann ähm, kommt man irgendwie auf was Neues und dann ähm, lernt man vielleicht auch eine ganz neue Qualität kennen aus einer Region, die man noch nicht so im, 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 im Fokus hatte mhm. und so, so, so also entdeckt man dann auch die ein oder andere spannende Sache. Ja,
0: ja absolut. Also äh, mich würde das sehr, sehr interessieren, weil ich mache das Format hier, was wir gerade auf Deutsch machen, auch noch auf Englisch. Das heißt dann um, The Art of Selling Wine. Und äh, ich suche natürlich händeringend nach äh, neuen, interessanten äh, Leuten. Also insofern, ich habe sehr fleißig mitgeschrieben. Ähm, ich würde das Ganze jetzt so langsam in Richtung eines Abschluss bringen und zwar mit einer meiner Lieblingsfragen oder zwei meiner Lieblingsfragen. Und zwar... Ähm, Erstens, wer sind die Mentoren oder die für dich prägsamen Leute gewesen, die dir äh, auf deiner Reise zum Weinprofi äh, Vorbilder waren oder dich, dich unterstützt haben, geprägt haben?
1: Also ich trinke ja schon Wein etwas länger. Ähm, mittlerweile gehöre ich dann doch zu den etwas Älteren in diesem ganzen Geschäft. Ähm, also ich bin 40. Ähm, ich habe angefangen mit 20 ähm, im Prinzip Wein zu trinken. 19, 20 angefangen Wein zu trinken, also auch schon relativ früh in gewisser Weise. Und das sind auf jeden Fall Martin Kössler aus von der Weinhalle von Kössler und Ulbrich zusammen mit dem Christoph Schley. Das ist im Prinzip die rechte linke Hand seit über 20 Jahren dort. Ähm, Gerade in den Anfangsjahren war das echt eine sehr, sehr wichtige ähm, Informationsbezugsquelle in gewisser Weise. Auch heutzutage noch sehr, sehr. Äh, also wir haben immer noch ein sehr gutes, m, privates, geschäftliches Verhältnis. Ähm, der erste Mann, der, bei dem ich gearbeitet habe, ähm, dem Ivan Jakir ähm, im Essigbretlein in Nürnberg, ähm, auf jeden Fall. Ähm, der hat mir eine ganze Menge gezeigt, beigebracht. Ähm
0: ich würde auch sagen, dass das zusammen, die
1: Zusammenarbeit mit dem Johannes Schellhorn, der war der erste Sommelier bei uns hier im, im, im Restaurant, sehr befruchtend für mich war die mir viel ja auch Neues im Prinzip gezeigt hat. Ähm, gleichzeitig ähm, so, so, was ich aber auch viele Sachen, wo ich noch nicht kannte oder die ich dann auch erst kennengelernt habe oder die mein eigenes Weinwissen so ein bisschen bereichert haben. Ne? Ähm, ja und sicher auch die, die unterschiedlichen Stellen, wo ich halt gearbeitet habe. Ne? Also ich habe ein Jahr lang 2004 vielleicht 2005 und bis in 2006 im äh, Vintage bei der Claudia Stern ähm, gearbeitet. Ähm, das war sicher eine ganz äh, interessante Erfahrung auch, ähm, den Umgang mit Wein irgendwie zu erleben und auch ähm, zu verstehen. So. Ähm, sicher auch das eine Jahr mit Frank Hildebrand der, mit der im, in der Traube in Gräfenbruch bei Elvira und Dieter Kaufmann gearbeitet hat und der der Sommelgier dort war und wo ich auch eine ganze Menge gelernt habe. Also wir haben jeden Samstag eigentlich eine alte Flasche mosel -Riesling getrunken und natürlich prägt sowas dann halt auch irgendwie. Ne? Ähm, äh, auch einen geschmacklichen Korridor, was ist gut, was ist nicht so. Ne? Und äh, das, das erlebt man dann auch irgendwie, ne? Und ähm, ja, heutzutage
0: ähm, heutzutage sitzt dann auch ähm, Menschen wie der Joachim
1: Christ, das ist ein Weinhändler von uns, ähm, der betreut alles Wein hat auch ein eigenes Weingut, in de Lorizon, mit dem habe ich auch schon eine ganze Menge Flaschen probiert, getrunken, und das hat natürlich auch eine gewisse Beeinflussung. Der ehemalige Partner von ihm, dem Thomas Taibert, ähm, der das Weingut die ersten zehn Jahre mit aufgebaut hat, bisschen mehr vielleicht, zwölf Jahre mit aufgebaut hat, ebenfalls eine große Beeinflussung gewesen, ähm, gerade auch in diesem, in dieser Zeit, nachdem man dann, äh, aus einer, ähm, ja, in, in, in einer Zeit, als man dann auch selber Entscheidungen getroffen hat, was man jetzt einkauft, und dann natürlich Sebastian Borthäuser, mit dem habe ich zwei Jahre lang zusammengearbeitet und wir sind, glaube ich, schon tausendmal irgendwo hingefahren zusammen. Und natürlich redet man dann darüber und lernt auch dann voneinander und ist sicher auch jemand, mit dem man, der mich stark beeinflusst hat in dem, was ich so im Prinzip denke und was ich denn gut finde und so weiter.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, was weißt du heute über das Weinverkaufen, was dem jüngeren Billy geholfen hätte? Tja,
1: also was, sicher, also was sicher ein bisschen hilft, ist, ähm, ist ähm, ein Renommee im Prinzip zu bekommen, also entweder in einem Restaurant oder in einem, ja, in einem Restaurant zu arbeiten, wo ähm, die erstmal eine gewisse Weinkompetenz haben. Das hilft einem selber doch sehr, sehr stark, weil dann die Leute einfach häufiger auch mitspielen. Das war sicher am Anfang ein bisschen komplizierter, weil die Leute dich selber gar nicht einordnen konnten und dann auch die, den Geschmack im Prinzip nicht einordnen konnten, den du da im Prinzip den Leuten hingestellt hast. Und mit dem ersten Sommelier des Jahres oder mit dem ersten Weinkarte des Jahres oder mit solchen Auszeichnungen, die man dann über die letzten 15 Jahre im Prinzip bekommen hat, ähm, äh, ist auch natürlich so eine gewisse Sicherheit entsprechend entstanden, auch bei den Kunden, die dann... Ähm, einfach auch ab und zu mal die Fresse halten und einfach mal das nehmen, was man ihnen hinstellt und sich einfach auch mal darauf einlassen. Und das ist auch manchmal ganz bequem beziehungsweise ähm, die Leute werden mutiger in gewisser Weise und äh, nehmen dann, mucken nicht so viel rum und nehmen das einfach mal, was sie da haben und machen vielleicht auch nicht immer die größte Erfahrung, lernen aber, über das Probieren, über den Geschmack gewisse Stile überhaupt erstmal zu schätzen. Also die ersten Weine aus dem Jura haben wir von Stefan Tissot im Monkeys rauf und runter verkauft. Und damals war es irgendwie das Einzige, was es in Deutschland gab. Da gab es vielleicht so den ersten Auvernoir oder so, ne, das hatten wir auch und haben das verkauft. Und damals waren das aber so Savoyer, Oxidativ, äh, Chardonnay. Das waren wilde Weine in dem, wie man in Deutschland Wein getrunken hat. Ne? Und ähm, da gab es dann schon hier und da Unverständnis, was heutzutage wahrscheinlich eher völlig normal wäre, dass das die Leute einfach mitnehmen und so weiter, weil sie einfach viel offener sind. Und da glaube ich schon, dass die Sommeliers äh, dieses, dieser Republik schon auch einiges dafür getan haben, dass ähm, der Weingeschmack sich so ein bisschen aufbricht, verändert, bereichert wird und äh, darüber, und darüber ähm, auch äh, viel mehr möglich ist im Prinzip. Also Deutscher Wein ist ein perfektes Beispiel. Vor 20 Jahren war das oder vor 15 Jahren war das alles relativ technisch. Und heutzutage gibt es natürlich auch diese technische Variante. Es gibt aber halt auch so ein bisschen diese wilde Variante. Und das war vor 15 Jahren vielleicht noch völlig undenkbar.
0: Mm. Ja, ich, ja, ja, da stimme ich dir zu. Ähm, gut. Gibt es irgendjemanden, von dem du sagst, der sollte hier in diesem Podcast über die Kunst des Weinverkaufens mal sprechen? Jetzt haben wir einmal die komplette Personenliste durchgerattert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Marco Franzelin ganz interessant äh, ist, in dem, wie er Wein im Prinzip verkauft, ähm, in dem, was er auch den Gästen anbietet. Marco Franzelin hat mal, also auch ein mehrfacher Sommel jedes Jahres, äh, René Antrag, ähm, die bereits die beiden Österreicher oder die beiden Österreicher, die beiden Ossis in Österreich, die in Österreich in Wien arbeiten, haben sich ja auch eine sehr, sehr ähm, interessante Art, äh, Getränke an den Mann und die Frau zu bringen. Ähm, jetzt so aus dem Ärmel geschüttelt, dass. Ähm, vielleicht gibt es auch noch eine Frau, die mir einfällt. Ähm, muss ich mir überlegen.
0: Tja. Vielleicht die Nina Mann,
1: die in Perl bei Christian Bau als Sommeliere tätig ist, die hat auch eine bestimmte, die natürlich so diesen krassen regionaltypischen Fokus auch haben muss, weil sie halt viel Mosel, weil sie an der Mosel im Prinzip sitzt oder im Saal sitzt und, 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 und dann natürlich die Leute da auch erwarten, irgendwie Mosel zu trinken. Und da natürlich auch irgendwie einen entsprechenden Fokus hat und vielleicht auch ein bisschen klassischer an die Sache rangehen muss über das Restaurant, was sie da, in dem sie da arbeitet, aber die bestimmt auch einen ganz interessanten Ansatz hat, was sie da macht.
0: Ähm, ja, ich, ich das wäre jetzt mal so. Damit, damit kann ich, kann ich erstmal arbeiten. Und ähm, eine letzte Frage und zwar, ähm, so wie ich jetzt so ein bisschen dich eingeschätzt habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei, drei Winzer, die, die sind neu auf mich zugekommen und sagten, äh, schau mal, ich habe hier was, das ist überhaupt nicht auf der Karte, ich weiß nicht, was ich damit machen soll und äh, kann ich dir da mal äh, ein paar Weine zukommen lassen?
1: Ähm,
0: äh, ja, klar, wieso nicht? Äh, ich, ich, ich glaube, ich, glaube, ich habe da was in der Hinterhand. Ähm, cool, nee, das würde mich sehr freuen. Hm, und damit würde ich sagen, wir haben eineinhalb Stunden rumgebracht. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Hm. Ja, ich danke dir viel für das Interview. Das äh, war sehr, sehr spannend und sehr erhellend. Für mich hat es viel Spaß gemacht. Und, Gerne, Diego. Ähm, genau. Das Ganze, ich sage dir Bescheid, wenn es online geht. Und äh, vielen Dank für deine Zeit. Super. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Auf jeden Fall ein super Einblick in die Fancy, fancy, fancy Seite des Weinverkaufs in Berlin. Und ähm, was ich euch nochmal besonders mit auf den Weg geben möchte, ist die Art und Weise, wie Billy die Weinkarte strukturiert hat. Also das macht für nicht Weinfans bzw für Leute, die auch einfach ein bisschen moderner drauf sind, so viel mehr Sinn als irgendeine Lagensortierung. Ja, Ich weiß, dass die Lagensortierung für Winzer immer ganz wichtig ist und weil man sich ja auch am Bordeaux orientiert und bla bla bla. So, aber in Wirklichkeit müssen wir den Wein ja an Kunden verkaufen. Und das hier ist ein sehr tolles Beispiel dafür, wie man Wein auch anders strukturieren kann, so dass er aus Kundensicht auf einmal total viel Sinn macht und dass es auch total verstehbar ist um was es sich handelt in den verschiedenen Kategorien. Ja, das heißt, die Leute müssen nicht unbedingt wissen, was ein Grauburgunder ist. Sie müssen aber wissen, was eine Frucht ist. Und ich glaube, es ist einfacher vorauszusetzen, dass jemand weiß, was fruchtig bedeutet. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann beim nächsten Mal.